0: La temporada 8 de SER Nutritivo Podcast empieza ahora. Cuando se habla de salud, con frecuencia se dejan fuera muchas enfermedades. Enfermedades crónicas que durante años y diferentes etapas de la vida acompañan a distintas personas en el mundo. Y es que, para muchos, hablar de un estado de bienestar y de salud en medio de una enfermedad crónica puede resultar algo que se contrapone. Más la misma Organización Mundial de la Salud nos pone en su definición de salud que esta es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedad. Entonces, ¿por qué no hablar de cómo encontrar ese bienestar físico, mental y social en medio de la enfermedad crónica? Sumado a la labor que tenemos de visibilizar diferentes formas de vida, incluso aquellas que viven con dolor crónico. Por eso, arrancamos esta octava temporada hablando del lupus eritematoso sistémico. Y contestamos preguntas como, ¿qué afecciones y daños orgánicos puede causar el lupus? ¿A qué se enfoca y dirige un tratamiento nutricional de una persona que vive con lupus? ¿Cómo afecta a las diferentes áreas de la vida vivir con lupus? ¿Existen alimentos genéricamente prohibidos cuando se vive con lupus? Estas y más preguntas contestamos junto a nuestra invitada Aida García de Nutrimomento en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune con mayor presencia en el género femenino y con la población hispana. Su variabilidad en los síntomas y también en los órganos en cuales puede afectar la intensidad del daño hacen que muchas personas con esta enfermedad pasen por años de visitas médicas, por diferentes tratamientos y diagnósticos muchas veces equivocados y por fuertes gastos antes de llegar a su diagnóstico de lupus, sumando también a la poca visibilidad y sensibilidad que hay en la población en general sobre esta enfermedad como muchas otras autoinmunes. Y para reforzar justo este dato, me gustaría compartirte que leí ciertas estadísticas evidentemente hechas en Estados Unidos porque es donde más se hacen encuestas sobre poblaciones y sobre enfermedades y en una encuesta a 1,241 personas se les preguntaba si al menos alguna vez habían escuchado lo que era el lupus y solamente fue el 47% el que dijo que sí, es decir, el 63%, mucho más de la mitad, había dicho que jamás lo había escuchado. Para mí este dato me hizo saber y rectificar que efectivamente necesitábamos hablar y visibilizar lo que es vivir con esta enfermedad y más aún más importante también educar a la población en general porque muchas veces esta falta de sensibilidad hace que el paciente no se sienta o la persona que vive con esta condición no se sienta Entendido, comprendido y bien atendido. Y para hablar de este tema, pues vamos a juntar un poco la ciencia y la experiencia, que son este tipo de episodios que a mí me parece que sensibilizan y mueven el corazón, y qué mejor que hacerlo de la voz de alguien que desde... Sí, su profesión, pero también desde la experiencia personal, pues lo ha vivido. Y ella es Aida García, quien probablemente, si me estás viendo desde la plataforma de YouTube, la conozcas como Nutrimomento, porque ahí es bien famosona, ¿eh? Y además es un maravilloso ser humano que me encanta poder compartir esta plataforma hoy con ella y este micrófono. Muchas gracias por decir que sí a esta entrevista, querida Aida.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Gris. De verdad que eres una persona que admiro desde hace muchísimo. Y siempre es un honor poder colaborar contigo. En lo que me digas, yo ahí voy a estar.
0: Muchas gracias. Se siente bien bonito, ese apoyo y ya sabes que la admiración y el cariño es mutuo. Nos conocimos hace varios años. Yo te conocí ya con esta condición, con esta enfermedad. Y hoy me va a tocar pues, escucharla un poquito más a profundidad lo que fue llegar a este diagnóstico. Pero antes de que esto pase, me gustaría pedirte un poquito como tus credenciales, pero sobre todo que me cuentes desde el lado humano quién es Aira.
1: Claro que sí, con todo gusto. Para quienes no me conocen, que yo creo que es mucha gente de tu público que no me conoce, mi nombre es Aida García, soy licenciada en nutrición, me especializo en psicología alimentaria, tengo una certificación en un diplomado en ese tema. Eh, me encanta ver al ser humano de una forma integral, no nada más enfocarnos en el aspecto físico, sino también qué está sucediendo en las emociones, qué está sucediendo a nivel espiritual, porque sabemos que somos un todo. Y, y si no está todo, todos estos aspectos equilibrados, la verdad es que es complicado encontrar el bienestar. Entonces me fascina ver pacientes de, con, con esta visión, me gusta mucho compartir en redes sociales. Tengo un canal de YouTube llamado Nutrimomento en donde justo hablamos de estos mismos temas de nutrición y salud. Y pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Como les comentaba Gris, soy paciente de lupus desde hace ya bastantes años y vengo aquí a compartir un poquito de lo poco mucho que he aprendido en estos años y hablar desde mi experiencia porque cada paciente de lupus es... Muy distinto, es un mundo y creo que eso es lo primero que tenemos que tener en claro, que no hay dos pacientes iguales con, en, cuando se trata de lupus
0: Sí, al leer varias investigaciones y publicaciones científicas, me encantó ver en una de ellas que venía una frase, y la verdad es que muchas veces este tipo de frases no se dan tanto en este tipo de publicaciones, pero se me hizo muy humana que decía la forma en la que afecta y vive a una persona con lupus es totalmente tan única y diferente como lo eres tú. Yo dije, wow ¿no? O sea, realmente no podemos encasillar ni podemos sacar como del cajón, este es el cuadro, estas son las condiciones que vas a vivir, esta va a ser la evolución de tu enfermedad y por lo tanto este va a ser tu tratamiento. Y creo que sí, como bien lo dices, tenemos que empezar desde ahí, de que vamos a hablar desde tu experiencia, desde tu conocimiento y desde la generalidad, pero jamás escuchar un podcast, ver un video sustituye a una recomendación de un profesional, porque no conocemos tu contexto. Así que por favor, si escuchas algo que te hace sentido que lo identificas, acude con un profesional, pero nunca ni te automediques ni te autodiagnostiques porque no sustituye para nada este tipo de información el hacer un diagnóstico o un acercamiento profesional. Y me gustaría pedirte que pues empecemos y ya vemos que es tanta la cantidad de personas que jamás han escuchado este término, esta enfermedad, que empecemos por definiciones. Pero más allá de irnos como por la definición del artículo y de lo que dice la enfermedad, que tú me digas qué es para ti el lupus.
1: Eh, bueno, tendría que ir ahora sí que desde la definición un poquito más científica para poder explicar por qué es para mí esa definición. Uh -huh. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, los anticuerpos que todos tenemos y que nos defienden de virus, bacterias, agentes extraños, eh, desconocen el propio cuerpo y lo atacan. Eh, dicho en palabras más coloquiales, es como si mi cuerpo destruye mi propio cuerpo. Y eso es algo sumamente fuerte, al menos para mí. El, el concepto de que mi cuerpo se está destruyendo a sí mismo es muy fuerte. También es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que por el momento no tiene cura, pero sí se puede llegar a controlar y sí se pueden encontrar periodos de remisión. Esto es dormir la enfermedad y que la persona tenga una vida casi normal durante meses, incluso años, que es a lo que aspiramos en este momento los pacientes con lupus, o sea, a la remisión. ¿Y qué es específicamente para mí? Pues la verdad es que sí ha sido un cúmulo de enseñanzas tremendo, desde la empatía hasta el, o sea, la empatía con los demás, hasta la empatía con mi propio cuerpo. Creo que me ha ayudado a voltearlo a ver y entender que es único y repetible y que hace todo por mí todos los días. Creo que esa ha sido la mayor enseñanza que me ha dejado el lupus, el entender que de verdad el cuerpo de cada uno de nosotros hace todo por nosotros todos los días. Él da lo mejor de sí mismo, sea como sea que esté, y sea cual sea su condición de salud.
0: Uh -huh. Qué lindo. Sí, y esto nos lleva mucho como a la, a la autocompasión, ¿no? Y no esa autocompasión que regularmente escuchamos o relacionamos como ser compasivo, como como tener, como, ay, como, como lástima. lástima, no es no. lástima, es al contrario, es esa admiración y al mismo tiempo entender que cada cosa tiene su proceso, ¿no? Y que el mismo cuerpo está viviendo sus procesos a veces dentro de la enfermedad. Y que creo que muchas veces estos espacios en donde hablamos de salud, pues dejamos afuera la enfermedad. Y, y por eso es como no, salud es la ausencia de la enfermedad. No, no es cierto. Muchas veces en todas esta, estas condiciones en donde efectivamente hay sintomatologías que no te permiten vivir la vida que tenemos que vivir y lo pongo entre comillas, pues realmente una persona puede encontrar calidad de vida y eso es lo interesante cuando aprendes a escuchar y lo haces de una manera compasiva como bien ahorita lo platicábamos. Creo que el tema de los síntomas es complicado de poder definir. Ahorita lo decíamos, ¿no? si cada paciente lo vive diferente, va a ser difícil que podamos encasillar en una lista de 10 de o más cuáles son los síntomas, pero en general, ¿qué dice la, la, la referencia, qué dice sobre el tema de los síntomas que experimentan la mayoría de los pacientes? Y también, ¿cuál fue tu experiencia al vivirlo?
1: Esto de los síntomas va a depender mucho del tipo de lupus, porque hay varios tipos de lupus y es algo bien interesante a considerar. El más común es el lupus eritematoso sistémico, que es el que yo tengo. Y este tipo de lupus puede, los anticuerpos pueden desconocer cualquier órgano o tejido. Entonces es común que desconozcan la piel, las articulaciones, los pulmones, corazón, cerebro, riñones, es muy común también. Entonces sí puede llegar a ser grave o tener un desenlace fatal. Sin embargo, una vez más, gracias a los tratamientos, pues se puede llegar a la remisión. En este tipo de lupus, entonces los síntomas van a ser dolores articulares, eh, fatiga extrema. Y cuando digo fatiga extrema, no es un cansancio que se te quite sentándote o acostándote. Es, es un cansancio que duele. Hay también dolor de cabeza, pérdida de cabello, pérdida de apetito, pérdida de peso. Por lo tanto... Problemas en la piel, esto es algo muy car característico, se pueden presentar unas manchas en formas de alas de mariposa, que se llama eritema malar, eh, hay anemia, hay problemas neurológicos como depresión, convulsiones, este, hinchazón de ganglios, fiebre sin razón aparente, otro fenómeno que se le llama de Reinau, que es manos y pies muy helados, que se tornan incluso rojos o morados de los fríos que se ponen, es muy característico de lupus. Y pues alteraciones en la sangre, ¿no? Anemia, plaquetas bajitas, leucopenia. Y, y todo esto es como un rompecabezas porque uh -huh. estos síntomas son muy generales. Y con esto lo quiero dejar bien en claro porque no estamos buscando aquí autodiagnósticos. Puedes tener muchos de los síntomas que acabo de mencionar y no tener lupus. O puedes tener dos, tres y sí tener lupus. Es, es una cuestión muy compleja esto de los síntomas. Yo presenté, la verdad, varios de ellos y aún así el diagnóstico tardó bastante, bastante tiempo en, en encontrarse. Pero esto es respecto a este tipo de lupus. Los uh -huh. síntomas en el segundo tipo de lupus que les voy a platicar, que es el eritematoso discoide, uh -huh. muy parecido al cutáneo subagudo, son solamente los de la piel, porque es un tipo de lupus que solo desconoce la piel. Pueden presentarse dolores articulares y cansancio, pero no en el nivel que se encuentran en el eritematoso sistémico. Para que no se nos olvide, el sistémico afecta a todos los sistemas y el discoide o cutáneo subagudo a afecta a okay. la piel. Uh -huh. Y me gusta mucho cuando me preguntan de lupus hacer esta diferenciación. Uno, para que quien tiene solamente el de la piel, pues no se asuste creyendo que le va a suceder todo lo que le sucede a una persona con el sistémico, pero también para que pueda haber más empatía entre las personas y todavía menos comparación. Que si bien decíamos, cada cuerpo es un mundo, imagínate que a una persona con lupus sistémico le digan, ay, no, pero yo conozco a alguien que tiene lupus, y de verdad ella hace todo, trabaja y sí puede, lo que tú tienes es flojera. Uh -huh. Yo digo ahí, pausa, vamos a ver cómo está el estado de la enfermedad y también saber si es el mismo tipo de lupus, porque capaz si no lo es y estamos comparando. De repente sus comentarios pueden llegar a ser muy fuertes y me han tocado, por eso me gusta especificarlo. En este tipo de... Este segundo tipo de lupus que te comentaba, es muy característico los, en la piel, las úlceras en la piel o las alteraciones en la piel es como lo más característico. Y hay otros dos tipos que son menos comunes, pero igual me gustaría mencionarlos, es el lupus neonatal. No es el bebé el que tiene en sí los anticuerpos, sino la mamá le pasa esos anticuerpos al bebé y mientras esos anticuerpos salen del organismo, pues andan ahí haciendo relajó ¿no? y creando inflamación en órganos, etcétera. Pero conforme el bebé crece, se quita. Y el lupus inducido por fármacos, que este también es temporal, y cuando se suspende el medicamento que ocasionó este tipo de lupus, suele haber una gran mejoría.
0: Ok, y es entonces el que tú tienes, el eritematoso? Eritematoso, eritematoso sistémico, ¿Es el más común de todos? Es el más común. Es uh -huh. el más común, ok. Y es el que puede afectar a todos estos órganos y por lo tanto dar muchos de estos síntomas de los que hablabas. Pero entonces no en todos los pacientes se presentan todas esas fallas ni todos esos síntomas. ¿Habrá quien a lo mejor uh -huh. solamente tenga caída de cabello y a lo mejor estas manchitas de las que nos hablabas y habrá quien sí si termine con una afectación renal? Exactamente,
1: exactamente. Okay. ¿Qué es? ¿De qué va a depender? ¿Del tiempo del diagnóstico? la respuesta del tratamiento y también qué tan agresiva sea en sí la enfermedad. Uh
0: -huh. La verdad
1: es que hay personas que duran sin diagnóstico 10 años y duran sin diagnóstico porque no es una enfermedad tremendamente agresiva que sea evidente que ya dañó el riñón, por ejemplo. Uh -huh. Pero esto sí es como una moneda al aire, no se puede generalizar.
0: ¿Y hay alguna estadística de cuánto tiempo tardan las personas en tener diagnóstico? muchísimo, son seis años lo que tardan wow. entre que inician los síntomas y que llegan a su
1: diagnóstico.
0: Estaba leyendo experiencia?
1: un estudio interesante y me, eh, digo, encajé perfecto en el estudio porque decía que no nada más es el tiempo de diagnóstico sino el desgaste emocional que hay porque vas de un doctor a otro, a otro de un especialista en otro, en otro, como los síntomas pareciera que no encajan unos con otros, o sea, que tiene que ver que me duela la cabeza con que me duelan los huesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo iba con el neurólogo por los dolores de cabeza y me decía, tienes migraña, pero iba con el traumatólogo por los dolores articulares y me decía, es que creciste muy rápido y es parte del crecimiento, ¿no? Y es normal esos dolores. Y cada quien como que iba viendo específicamente su área y no juntaban todos los síntomas. Y es complicado, yo creo que tendría que haber sí definitivamente más difusión de esta enfermedad, no solamente para la población en general, sino también para el personal médico, porque a veces no se les ocurre que puede ser lupus.
0: ¿Y en tu experiencia también fue más o menos por ahí esa cantidad de años las que demoraste en tener diagnóstico?
1: La verdad desconozco el número de años, pero sí fue mucho tiempo. Sí fue mucho tiempo porque yo me recuerdo desde más sintiendo muchas cosas que no encajaban con lo que sentían mis amiguitas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Yo para el diagnóstico tendría más o menos unos 18 años, pero sí tengo más años recordándome cansada y con dolores de cabeza constantes, dolores de huesos. Entonces ya había algo, pues, definitivamente. Tal vez no era un lupus como tal, pero ya estaba despertando.
0: Ok, y en, en regularmente, digo, yo decía en la introducción que eh, se da mucho en mujeres, como muchas de las condiciones autoinmunes, de hecho, se sabe en estadísticas que es mucho más frecuente en las mujeres, y hablando de estadísticas, podríamos decir, ¿no?, como es alrededor del 90%, si mal no recuerdo, de mujeres las quienes presentan este caso, ¿no?, o sea, estos tipos de enfermedades. Y, y en edades, todo lo hace que fue como a los 18%, ¿Es por ahí más o menos regularmente cuando se presenta o es amplio? Entre el...
1: los 20 y los 40 eh, puede ser antes, puede ser este, a partir de la adolescencia. Tiene mucho que ver como los cambios hormonales activan la enfermedad, pues tiene mucho que ver que es la edad más fértil de uh -huh. más hormonas en la mujer. Entonces, de hecho, se cree que llegada a la menopausia tiene que haber una mejoría. Sin embargo, esto es contradictorio porque... Si bien se da poco en hombres, los hombres que llegan a presentar lupus tienen un lupus más agresivo de lo que se presenta en mujeres. Uh -huh. Entonces, ahora sí que serán las hormonas o no serán las hormonas, yo creo que es simplemente un factor más.
0: Es, es difícil saber ¿no? si ese es el factor. ¿Y qué otros factores sabes? Digo, al, al, es difícil, hoy en día creo que no se conoce la causa, como muchas de las enfermedades autoinmunes. ¿Entra el factor genético también? Se cree que se le atribuyen
1: pues factores genéticos, también factores ambientales como puede ser el exceso de sol eh, el exceso de estrés eh, problemas como muy traumáticos que haya habido por lo tanto sabemos que el estrés genera inflamación y yo creo que es prender este switch no de, de la enfermedad que pudo pudo estar ahí dormida toda la vida y no saber que la teníamos pero así es como se presenta también después de infecciones muy fuertes que el sistema inmune reaccionó de forma agresiva y en ese punto hubo un factor genético que hizo que se volviera la inmunidad en
0: autoinmunidad. Y ahorita hablando, donde comentabas sobre los cambios hormonales, también pasa, como muchas otras enfermedades autoinmunes, tras el embarazo, el parto, o sea, este tipo de sí. La lactancia, ¿sí? Así
1: es, exactamente. Puede haber exacerbaciones. Sí, se pueden, o sea, sí podemos embarazarnos, pero sí hay que buscar el mejor momento de la enfermedad que esté en remisión para, si hubiera algo, no sea un despertar tan agresivo. Ahorita hablabas
0: también del de lupus neonatal. Uh -huh. Comentabas si, si fue por ahí donde si entendí de manera correcta que entonces es la mamá quien pasa estos eh, anticuerpos al bebé y llega un momento en el que el propio sistema inmunológico del bebé como que lo controla y, y, y ya no tiene la enfermedad. O sea, no es una enfermedad ya. que se quede el bebé. No es una tiempo.
1: enfermedad propia del bebé, sino uh -huh. que se da durante la gestación y de hecho se van dando cuenta en los controles prenatales que algo anda mal y ya una vez que nace el bebé se pueden hacer los estudios pertinentes. Desconozco, yo tengo entendido que no es necesariamente que mamá tenga lupus y no todos los hijos de las personas con lupus van a tener este tipo de lupus, al contrario, no okay. es muy común, es lo que yo tengo entendido, pero sí tiene que haber por ahí algún desajuste
0: inmunitario en la mamá generalmente. Y como otras enfermedades autoinmunes pasa que regularmente se conjuntan, ¿no? que es como a lo mejor tiene eh, tiroiditis de Hashimoto y resulta que también tiene eh, alguna condición, no sé, se me ocurre, reumatoide. ¿Sí, también esto pasa en, en, en el lupus?
1: Sí, también. De hecho, eh, como yo se lo explico a los pacientes, es que el lupus suele tener enfermedades hijitas, que son uh -huh. secundarias. a, ah, Por ejemplo, en mi caso... Mi enfermedad principal es lupus eritamatoso sistémico, pero también tengo disautonomía, fibromialgia, migraña e hipoglicemia reactiva. Cuando alguna de estas se descontrola, tiende a descontrolar el lupus y cuando el lupus se descontrola, me tiende a mover las demás. Están uh -huh. completamente ligadas, justo como lo
0: mencionaba. Ok, y no sabemos cuál empezó primero, ¿o sí? En mi caso sí, el lupus. El lupus, ok. Ok. Quería okay. yo, pero es una buena pregunta, tienes razón. <risa> Oye, ¿y qué, a ti qué órgano? Ahorita hablabas de cómo puede afectar la piel, el tema de, del, del, del sistema nervioso, las articulaciones, los huesos. ¿Cuál ha sido este órgano que más ha sido afectado en tu caso?
1: La verdad es que he sido muy bendecida y lo tengo que decir porque a pesar de que es un lupus, le llamaría yo muy latoso porque presento muchos síntomas. Eh, articulares este, también en la piel de repente pero los órganos vitales están bien o sea, riñones están bien, corazón está bien cerebro está bien creo yo que de los males el menor como dice el dicho la verdad es que mis órganos no se han visto tan afectados a excepción de la hipoglicemia reactiva que sería un páncreas,
0: páncreas. ahí
1: este, haciendo cosas extrañas con la insulina pero fuera de eso hasta dónde vamos ahorita, mis órganos están
0: en orden. Y ahorita que hablas del páncreas, ¿puede afectar a cualquier órgano digestivo también? O sea, ¿también tendría connotaciones de repente digestivas? ¿Podría verse con síntomas digestivos?
1: De hecho, es común encontrar pacientes con lupus que tienen, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, que tienen gastritis o que tienen úlceras. Entonces, sí, la inflamación también se puede ir hacia el sistema digestivo.
0: Yo veía, hoy creo que es difícil hablar sobre razas, ¿no? Y más cuando Disney aparte se ha puesto a hablar de, a combinarnos mucho y, y, en, y realmente es que el mundo ya es una mezcla de, pero veía algo de investigaciones donde decía cómo los hispanos tienden a ser afectados más en el tema renal. Entonces sí se, se afecta mucho por ahí algunos órganos dependiendo también no solo a lo mejor de las razas, sino también del entorno, ¿no? Veía sí, también cómo afecta mucho a personas de bajos recursos, se hace la enfermedad más fuerte, más latente muchas veces porque no llegan al diagnóstico a lo mejor en seis años, sino en diez o en quince. Sí, a
1: eso le sumamos que entonces una persona de bajos recursos no va a tener este privilegio de, vas con este especialista y te dice que corras con el nefrólogo y de ahí te dicen que corras con el neurólogo, sino que te van dando citas, imagínate, de tres, cuatro meses, pues por supuesto que si hay una inflamación grave va a ir avanzando y el pronóstico es más malo, además Uy. que los medicamentos también son caros.
0: Eh, sé por ahí, porque tengo el gusto de conocerte, aparte porque vi uno de tus videos donde hablabas también de, de, de tu condición, de tu enfermedad, que eres eh, hija de médicos. ¿Esto crees tú que pudo haber favorecido también un poco a tu llegada al diagnóstico, aunque sí fue con mucho tiempo, pero que te haya acercado a los profesionales adecuados?
1: definitivamente, y pues dicen que uno como papá, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad?, pero que los papás de repente no piensan de forma clara, entonces lo que hacían mis papás era llevarme con los especialistas, ahora sí que yo soy médico, pero guíame hacia dónde, porque es mi hijo, le estoy poniendo el corazón de por medio y ya no claro. pienso claramente, y aún así los especialistas no daban con el diagnóstico, la que dio con el diagnóstico fue mi mamá, que, mm -hmm. En una ocasión que le dije, ah, en, en la escuela en, se me ponen las manos muy, muy heladas y las empiezo a ver como moradas. Y en ese momento dice que fue como quitarse una venda de los ojos. Dijo, ¿cómo es posible que no he visto que esto y esto y esto que está presentando Aida están apuntando hacia un lupus? En ese momento nos fuimos al laboratorio. Ella no me dijo nada. Eh, de ahí fue, fue con el reumatólogo a que le explicara cuál era el panorama. Y el que me dio el diagnóstico a mí ya fue el especialista, que en este caso es el reumatólogo. Pero claro que tuvo que ver, porque si no, imagínate, para empezar, el hecho de que te crean que te sientes tan mal, porque tú te ves como que no tienes nada. Más un acá que se maquilla la ojera y se pone el rímel y listo, ¿no? Nada sucedió aquí, dormimos perfecto. Tumado, yo, o sea, yo me imagino en otra familia, de repente hay papás que dicen, no tienes nada, a ver, ya te llevé con dos doctores, los dos me dijeron que no era nada. Es no tu crecimiento y punto.
0: tu dolor de cabeza y ya, ¿no? Exactamente,
1: y punto, ¿no? Empieza a haber un estigma de uno mismo hacia uno mismo muy fuerte antes del diagnóstico, porque es el decir, soy una persona floja. Este cansancio que yo siento, seguramente lo siente todo el mundo, pero ellos no se quejan y ellos sí hacen las cosas y es. Una lucha continua hacia tu cuerpo y hacia tus posibilidades es muy fuerte, ¿no? Tener el diagnóstico es muy fuerte. Entonces, yo creo que si mis papás no hubieran sido médicos, hubiera tenido menos posibilidad de ir a tantos especialistas y a la que se le prendió el foco que fue a mi mamá, pues a lo mejor no, no hubiera
0: sucedido, ¿no? Uh -huh. y ahorita que hablas del, del dolor crónico, creo que es uno de los síntomas que más refieren la mayoría de los pacientes, ¿no? Como, como en común. Y hablabas de, a ver, no, no es un dolor crónico y no nada más una fatiga como, como hay más o menos. Son dos cosas que sí están súper presentes. ¿Cómo te han Porque afectado Son esto?
1: continuas. A mí, yo creo que lo que más se me ha hecho difícil en esta enfermedad es querer llevar un ritmo de vida normal, por así decirlo, teniendo una condición. Esta lucha de me veo normal y quiero hacer lo mismo, pero yo tengo dolor, pero yo tengo un cansancio crónico, pero yo no dormí anoche porque, no sé, el mareo no me dejaba o porque el dolor de la pierna no me dejaba. Y esto es algo que últimamente lo he ido aprendiendo más, a pesar de que ya son muchos años que llevo con la enfermedad. Lo he ido aprendiendo más con mis médicos. Y hubo una frase que me dijo la nefróloga que, que yo creo que me cambió la vida y me gustaría compartirla. Me dijo, estás queriendo correr el mismo maratón que corren los demás, pero no estás considerando que tú traes tacones. Tú lo quieres correr en tacones. Y agarró así todos mis estudios y me dijo, tú estás cargando todo esto, pero quieres llevar el mismo nivel de vida de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien tu cuerpo se está atacando a sí mismo por razones que se salen de tu control, con las que tú tienes en tu control te sigues atacando a ti misma poniéndote tantas actividades y tantas cosas encima y tanto trabajo y tanto estrés. De verdad me cambió la forma de, de ver la enfermedad y fue ahí donde empecé a entender, ok, entonces debo agradecerle a mi cuerpo porque está corriendo en tacones, porque se para en tacones, porque puede caminar en tacones, ok, de una forma metafórica, pero la verdad es que me ayudó bastante. Sí si es muy pesado, sí si es algo que definitivamente me arma la calidad de vida. He escuchado de testimonios de personas que llegan a una remisión y que dicen, prácticamente ni me acuerdo que tengo lupus. Lamentablemente en mi caso no ha sucedido así. Aunque la enfermedad no sea agresiva y esté casi dormida, los síntomas son constantes y son cosa de absolutamente todos los días. Mm
0: -hmm. okay. Oye, y ahorita te, te escuchaba, bueno, me estaba yendo la cabeza por muchos lados, pero... Eh, escuchaba esta, esta metáfora ¿no? de correr en tacones y pensaba si esta necesidad tuya de ser productiva realmente era tuya o sientes que tenía mucho que ver con esta invisibilidad que, que tienen los síntomas para las demás personas. ¿Te sentías presionada del exterior?
1: Pues yo creo que, que sí tiene que ver, que sí, claro que tiene que ver desde la escuela, ¿no? los maestros que empezaron, o sea, los primeros maestros a lo mejor que no me creían y uh -huh. yo me sentía mal o, que no, o porque no iba a clases porque al día siguiente yo iba y me veía como si nada de repente había personas que me decían, bueno pues no te maquilles y enséñanos las ojeras para que la gente te crea, yo decía, no se trata de eso si yo no quiero mostrar las ojeras no las muestro, no se trata de eso porque no, no estoy buscando yo como comprobar algo, simplemente buscaba empatía y a veces no la había entonces esa presión que, que hubo sobre mí, pues yo en lugar de tomarla de forma muy objetiva hombre, la abracé y la hice parte de mi forma de vida pues y tú
0: Hasta me conoces que, que luego es muy este mensaje. sí Hasta sí que sí llegó no, yo... este mensaje justo me tocó conocerte en esos momentos en el que estabas de estudiante por ahí tuve la gran fortuna de de, de darte un par de clases y, y recuerdo que me lo comentabas no me dices es que muchas veces la gente no cree que no vengo por eso pero hay días que me siento fatal o sea y, y me pueden afectar esta parte de las faltas y me pueden afectar en, en poder hacer los trabajos, porque a lo mejor me retraso un poco, ¿no? Y, y, y a pesar de eso, la verdad es que yo te recuerdo como una excelente alumna y creo que como profesional eres maravillosa, porque es cuando entendiste que, pues, ¿no? O sea, corrías con, con características diferentes en ese momento, pero creo que qué importante es que la gente lo entienda, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento tus maestros, tus compañeros de grupo, tal vez estaban haciendo equipo contigo y ya no, no quiso entregar el trabajo, uh -huh. y muchas personas que estén viviendo tal vez por lo mismo, ¿no? Yo veía, que a mí me gustan las estadísticas, y se habrán dado cuenta porque los he compartido varios datos, que decía que el 89% de las personas con lupus tenían que dejar al menos la mitad de sus horas de trabajo. O sea, ¡guau! O sea, ¿cómo puede llegar a afectar esto a la vida de una persona si no tiene muchos recursos, no solo económicos, sino emocionales, ¿no? Y, y, y tal vez esta contención también familiar y social de una tribu, red de apoyo. Porque ¿Cómo le haces re, con a lo mejor días que no puedes trabajar? No sé si esa ha sido tu experiencia.
1: Completamente. Y lo viví desde la carrera. Yo me acuerdo que cada final de semestre era un llorar y decir, ya no puedo. Y me decían mi mamá, mis médicos, el siguiente semestre tómatelo de descanso. Y yo decía, ¿atrasarme? Claro que no. Medio me recuperaba en las vacaciones y otra vez era empezar. Y justo debía hacer eso, tomar a lo mejor la mitad de las materias, ir menos horas. Eh, creo que no tenía yo ni la edad, ni el, ni el conocimiento, ni la preparación psicológica para entender muchas cosas que entiendo ahorita. Ahorita lo veo en retrospectiva y digo, qué bonito que Aida fue el primer lugar de la generación pero no es posible. Lo
0: sabía, que corriendo, no lo quería decir es, yo.
1: Que y lo quiero decir porque es que da orgullo y no, no sé cómo decirlo. ¿Por qué no da orgullo? Como dañé mi cuerpo en el afán de mostrar tal vez a los demás, de verdad sí puedo, en serio no soy floja. Miren maestros, fui la, el primer este, de esta clase, miren maestros, confíen en mí. Era como una necesidad de aceptación tanto de los demás como propia, por eso te digo que en cierto punto no me da orgullo. Probablemente pude cursar una carrera mucho más amistosa con mi cuerpo si no me hubiera exigido esas cosas. Entonces, bien lo dices, además de tener pues, los privilegios a lo mejor económicos, hay que tener privilegios psicológicos y trabajarlo y ir a terapia, etcétera, para entender esta parte de que no vamos al mismo ritmo, que creo que es, el principal mensaje que me siento en este momento preparada para dar para los pacientes que vivan con esto no compares tu ritmo ni de actividad física ni de trabajo ni de nada con el ritmo de los demás porque cada vida es un mundo y cada quien tiene sus batallas uh -huh. en cuanto a lo laboral eh, sobre todo hace unos meses que empecé con un bache complicadito eh, empecé a ok bajo el número de pacientes y me seguía sintiendo mal, bueno, un poquito menos pacientes sí. y complicado porque los vas espaciando, ya sabes que te va llenando la agenda, te van pidiendo que quieren la cita para ayer. Este, todo es esto que, que se vuelve complicado más con nuestro tipo de personalidad, que es como no, yo te ayudo, sí. Uh -huh. Hasta que llegó un punto en que platiqué con esta nefróloga y que me di cuenta que mi cuerpo necesitaba un descanso, pero necesitaba un descanso real. Y hace un mes tomé la decisión de, de darme un par de meses sin trabajar que yo lo escucho y digo, suena tanto, y lo vivo y digo, es tan poquito tiempo. <ríe> suena mucho, pero de verdad es poquito para lo que uno viene cargando. Entonces, sí, claro que lo he vivido y la verdad sí es complicado.
0: Y es que decías y mencionabas hace rato el estrés, yo pienso, ¿cómo le dices a una persona que no se estrese en un mundo que es como es, no? O sea, en el que además el estrés es un mecanismo natural. Pero aparte muy acentuado por el ritmo de vida de las personas, o sea, y donde la pausa no está tan bien vista. Tú diciéndole a tus pacientes, oye, ¿sabes qué? Voy a parar. Y a mí me parece un gesto muy amable realmente y, y muy, muy de ejemplo, porque muchas veces nosotros les decimos descansa, duerme bien y somos los que menos lo hacemos, ¿no? Date momentos de recreación y no lo hacemos, y me parece un gran ejemplo el que digas, a ver, yo lo necesito, yo lo hago y les muestro que se puede hacer, ¿no? Entendiendo que hay matices aquí, habrá personas que a lo mejor alimenten a una familia y digan, no, pues cómo descanso, cómo le hago, ¿no? No todas las personas tenemos las mismas posibilidades también de parar, pero ahí entra el, la importancia de divulgar estos temas, porque a lo mejor si tú tienes un compañero, una compañera que vive con lupus, pues que seas compasivo en el momento en el que tenga alguno de estos ¿De estos brotes? ¿Se llaman brotes? Sí, estoy corriendo. Sí, sí. ajá. Algunos de estos brotes y digas, bueno, a lo mejor hoy no puedo venir a trabajar, pues hoy le saco un poco la chamba. Te habrás dado cuenta que normalmente en la gratitud que sienten de ser entendidos, se van a poner al corriente la siguiente vez que tengan mayor energía, menos dolor y menos fatiga. Yo pensando en esta parte de la fatiga, digo, ¿cómo le haces para, pues para levantarte con ánimo? Porque yo te veo el cómo hablas, cómo transmites... ¿Cómo le haces? ¿Qué hay ahí en esa, en esa humana tan conectada con el tema espiritual que hoy te levanta?
1: Dios, definitivamente. Yo creo que es de las cosas, o es la cosa más hermosa que me ha dejado la enfermedad, la cercanía con Dios, la empatía hacia otras personas y la empatía conmigo misma, es de las cosas más hermosas y, y Dios es el que me permite levantarme cada día y el que me ayudaba a terminar las consultas a pesar de sentirme mal porque siempre le pido al Espíritu Santo en las consultas que me ilumine para lo que hay que decir, que pues es, a veces los conocimientos sabes que no son suficientes y el paciente necesita tantas cosas que nos llegan y nos, la, nos ponen frente a nosotros. Es, es una profesión complicada en ese aspecto. pues Siempre trato de encomendarme al Espíritu Santo y de repente en la consulta que me voy sintiendo mal, le digo que lo ofrezco. Me tú tú, tú haces algo bueno <risa> con esto, yo te lo ofrezco y, y siempre he sido de la mentalidad de que el paciente no tiene la culpa de que yo me sienta mal y merece lo mejor, entonces yo doy mi 100, mi 200, todo lo, todo lo que puedo de mí y digo, si lo logro es de verdad, porque Dios está conmigo y porque lo permito que, que Él esté aquí. El valor de es? la
0: espiritualidad, ¿no? Yo creo que sobre todo en... En condiciones donde hay tanto dolor, porque vivir con dolor de verdad es de las cosas más desgastantes que existen y no solamente para la persona que lo vive, sino su entorno, sus cuidadores, sus parejas, sus compañeros, realmente se vuelve algo complicado y, y creo que ahí es donde a veces pues esta parte de la espiritualidad en lo que tú creas, la fe es lo que te sostiene, la fe es la que te permite que, que sigas y que te muevas. Y creo que además de escuchar cómo estas condiciones, ¿no? a veces el dolor, a veces la inflamación, a veces que efectivamente haya un daño más fuerte, eh, pueden causar pues, que te sientas mal. Creo que también a veces se suman muchas de las cosas de los medicamentos. Platícame un poco sobre cómo es que el tratamiento hoy en día sigue siendo en el lupus en la mayoría de los casos, que creo que es un fármaco. A ver, platícame a ver si estoy en lo correcto. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical, seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: hay mucho, muchos tipos de medicamentos en general la idea cuando hay un brote suele ser disminuir las defensas uh -huh. para que los anticuerpos o lo, lo, los, pues sí, no te ataquen, entonces es un arma de doble filo, está muy bien porque entonces no te están atacando de forma agresiva, pero tampoco tienes anticuerpos que te defiendan o sea, uh -huh. no, no hay inmunidad que te proteja, defensas como le dice la gente, que te defiendan de estos agentes externos. Entonces puede estar medianamente aplacada la enfermedad, pero yo he llegado a estar en el hospital por haber comido o algo con otras tres amigas y ellas no sintieron ni siquiera dolor de estómago mientras ha está en el hospital por una infección muy fuerte. Es complicado esta parte del, del tratamiento. Se maneja con inmunomoduladores, inmunosupresores, que son un poco más fuertes, y también con corticoides, que si bien sabemos tienen... Eh, bastantes efectos secundarios, pero la verdad es que sí ayudan a controlar la enfermedad y esta parte de la inflamación también.
0: Y muchas personas le tienen miedo a los corticoides, ¿no? O sea, hay mucha mucha cuestión también ahí de miedo por algunos efectos secundarios que tienen, que además en el tema visual, ¿no? Con una con una presión por los estereotipos y estándares de belleza, de repente es como, pues no, no embona, ¿no? Porque genera cambios en el peso, cambios en la forma de tu cara, eh, puede generar también algo de estrías, ¿qué más? ¿Qué más pueden generar por ahí la toma Acné, de... Acné,
1: vellosidades, este, en mi caso celulitis, uh -huh. um, fragilidad capilar, entonces hay muchos moretones, uh -huh. sobre todo las piernas, es como lo que tengo yo más afectado. Y sí, claro, el aumento de apetito, el aumento de peso, la más retención de líquidos, esta cara redondita, de repente, bueno, en este momento no la tengo, pero se, se llama de luna llena, se pone muy redonda. Y la verdad, justo como dices, la presión social es muy pesada. Imagínate que estás luchando contra una enfermedad que ya es muy fuerte, pero aparte estás luchando porque, por ejemplo, en mi caso, siendo un nutrióloga, yo llegué a llorar cuando me daban cierto medicamento porque sabía que me iba a subir de peso. Ajá. Uh -huh. Aunque en el fondo supiera que me iba a ayudar a la enfermedad, me parecía un peso enorme el que estaba sobre mis espaldas, de es decir, pero me va a aumentar de peso y entonces los pacientes que van a pensar ya no van a creer en mí, la gente cómo me va a ver, es, es muy complicado.
0: Sí. sí, los cambios cuando se hacen la piel, ¿no? si te salen estrías con estos cambios que puede haber también de peso, la retención de líquido, de repente pues los moretitos... Y, y realmente, como dices, entendiendo que lo necesitas, que te hace bien por un lado, pero pues vuelvo a la compasión, primero de uno y luego también de la sociedad de, a ver, dejemos de estar hablando y juzgando los cuerpos ajenos, nadie tiene por qué hacerlo, mucho menos no conocemos la historia, no dice mi querida Ana Arismendi que cuerpos vemos, historias no sabemos y creo que es una frase muy, muy poderosa como muchas de las que dice ella, definitivamente no tenemos por qué andar hablando, observemos que puede haber mucho detrás de cambios corporales y que muchas veces es enfermedad y que muchas veces no es enfermedad pero fue un recurso de tu cuerpo el subir de peso, el cambiar y eso lo hace y mete al lado de la compasión. Y ¿Alguna complicación que te haya generado? Porque sé que también de repente estos medicamentos cuando se consumen a largo plazo pueden tener otros efectos, a lo mejor no tanto ahí sino en temas como de calcificación, yo claro. veo que aparte de, de lo que te conozco sé que visitas a varios especialistas, entonces no sé si es por complicaciones o por, o por chequeo en general y así debería de ser la mayoría de las personas.
1: Sí, el, el médico tratante es el reumatólogo, pero por la naturaleza de la enfermedad que puede atacar cualquier órgano, hay que estar en contacto con nefrólogo, dermatólogo, hematólogo, cardiólogo, neumólogo, todo lo que sea necesario. Aparte, hay que cuidar estos medicamentos que vamos a estar tomando durante muchos años, los efectos adversos que pueden tener. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador, puede tener efecto negativo en los ojos, en retina, en el nervio óptico. Entonces justo los estudios que estábamos platicando que me hice el día de ayer es más que para vigilar el lupus, vigilar que el medicamento que tengo tantos años tomando no esté haciendo algo de toxicidad a nivel ocular. Por otro lado también el corticoide hace que la captación de calcio no sea la adecuada, descalcifica un poco los huesos consume también algo de músculo por, por otros procesos que tiene en su farmacodinamia y también se vuelve algo complicado que hay que, como que se destapa un hoyito y lo vamos tapando y se va destapando otro acá y lo vamos tapando con otra cosa, ¿no? Entonces, el lupus se va tapando a lo mejor con el corticoide y nos va ayudando, pero entonces la parte del calcio y la vitamina D se tiene que suplementar, que este es, es un aspecto nutricional muy importante. Por un lado, no tenemos deficiencia de vitamina D como población en general. Uh -huh. Aparte, las personas con lupus no nos podemos asolear porque el sol activa la enfermedad.
0: Es Entonces, un estresor. Eso, uh -huh.
1: Tenemos menos vitamina D de nuestro lado. Más lo del corticoide que decíamos que nos predispone bastante a la osteopenia, osteoporosis, pues con mayor razón hay que tener cuidado con estos suplementos para echarle la mano al hoyito que destapamos. Uh -huh. Ahora sí que, que se vuelve complejo, pero sí es necesario. También el corticoide, se cree que por el uso prolongado del corticoide es parte de la hipoglicemia reactiva. No estoy 100% segura si sí fue el lupus, si sí fue el corticoide, pero también podría ser una de las, de las problemáticas.
0: Y esto en tu caso ha llevado, pues me imagino, digo por el efecto que tiene, eh, a que tengas ciertas características en tu alimentación, pero no son generales. No podríamos hablar que todas las personas que tienen lupus deberían evitar, por ejemplo, los hidratos de carbono simples o que tengan uh -huh. demasiada eh, alimentos con azúcar refinada. ¿Qué pasaría? ¿Hay alguna recomendación en general como la que mencionabas ahorita de la vitamina D? Sí
1: y no. Como decíamos, cada lupus es un mundo, entonces la alimentación más que nada se va a basar en los órganos afectados, en cómo están los laboratoriales, ¿Y en qué tipo de medicamentos se está consumiendo? Por ejemplo, esto de los corticoides, o hay algunos que también se necesita suplementar ácido fólico, algunas otras vitaminas. Entonces, el tratamiento nutricional tiene que Super ser sumamente individualizado. Así uh -huh. es. No porque mi vecino también tiene lupus y le fue bien con esto, yo debo consumir lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque incluso... Para dos pacientes con lupus, las recomendaciones podrían parecer opuestas. Por ponerte un ejemplo, si hay un paciente con lupus que tiene problemita renal, vamos a limitar lo más que se pueda el sodio, la sal, o si tiene retención de líquidos o tiene hipertensión, que puede ser común. Pero por el otro lado está una paciente con lupus que es Aida, que además tiene disautonomía y que se necesita más consumo de sal uh -huh. para que la presión no se baje, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede haber cierta confusión. Sin embargo, sí hay recomendaciones generales que nos pueden ayudar bastante y que creo que nos pueden dar luz de muchas cosas. Lo primero es que es una dieta correcta, variada, con suficientes frutas, verduras, ahora sí que lo que todos debemos hacer, ¿verdad? Pero considerar que como tenemos un sistema inmune muy activo que tiende a ser proinflamatorio, la dieta entonces debe ser antiinflamatoria. Uh -huh. Como es una dieta antiinflamatoria, pues con pocos azúcares, pocos alimentos procesados, embutidos, pocas bebidas azucaradas, este, evitar pues este tipo de alimentos con conservadores, con muchas grasas, sobre todo las saturadas. Eh, también estaríamos hablando de cuidar mucho la
0: microbiota intestinal,
1: porque sabemos que de ahí se derivan muchísimas otras... Este, es parte importante de nuestro,
0: de nuestro sistema de defensa, justamente.
1: Exactamente. Entonces, Consumir probióticos sería definitivamente una recomendación general para pacientes con lupus. Consumir probióticos, consumir prebióticos para poderle dar comidita a ese probiótico. Que el prebiótico lo encontramos pues en las leguminosas, en la fibra, en las frutas, las verduras. Y estos alimentos también nos van a ayudar a tener entonces un nivel adecuado de antioxidantes, vitaminas, minerales que son sumamente necesarias para todos y más para un organismo que cursa enfermedad. Sin embargo hay que prestar atención a no consumir en exceso alimentos que activen demasiado el sistema inmune, uh -huh. porque el tratamiento estamos tratando, dijimos, de, de aplacarlo. Uh -huh. ¿Qué serían estos alimentos? Verduras de hoja verde muy oscuro, pero no consumirlas en exceso, no es que estén prohibidas. Lo podemos consumir solamente, no, no desayunar con vinicenar espinacas, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Evitar exceso de ajo y. Un alimento que sí se tiene, como quien dice, prohibido o restringido es la alfalfa por una sustancia que contiene y que está muy relacionada a los brotes de lupus. Entonces alfalfa nada, eh, alimentos que activen demasiado el sistema inmune, eh, evitar los excesos y también según cada persona podríamos ver si es necesario evitar los lácteos, evitar el gluten, que sabemos que es bastante proinflamatorio y que también en autoinmunes suele tener un papel importante yo les puedo decir, pues, hagan la prueba si tú tienes esta enfermedad. La prueba checa qué sucede si dos semanas no tomas lácteos, qué sucede si dos semanas no consumes gluten. Y escucha tu cuerpo, no nada más es la inflamación abdominal, sino inflamación a nivel articular, a nivel energía, cómo te sientes. Y ahí uno va poniendo la balanza, ¿verdad?, que, que se necesita.
0: Sí, pero, pero ojo, si... el paréntesis de... No llevarlo a ya una recomendación como tal, ¿no? O sea, necesitas observar, necesitas acompañamiento profesional y por favor no vayan y le digan a la comadre de, a mí que tengo lupus, me dijeron que quitar a los lácteos y luego tú también tienes que quitarlos. A ver, no hay una recomendación en general para todos porque creo que luego caemos mucho en esta equivocación. Oye, y en, y en tiempos de covid Digo, pues todavía seguimos en tiempos de COVID. ¿Qué reto fue para ti esta parte? Como para muchas personas es? que tienen enfermedades autoinmunes. Es. Sí,
1: completamente. No sabes, eh, pues se podría decir que seguimos en una especie de cuarentena. Ya salgo un poco más, pero los cuidados se tienen que prolongar porque somos personas de más riesgo. Dijimos, entonces estoy tomando un tratamiento que deja mis defensas muy al límite, muy limitadas. Yo sigo utilizando cubrebocas definitivamente hacia donde sea que vaya y si salgo a algún lugar es que sean lugares abiertos, que sean lugares ventilados, que sabemos que disminuye mucho el riesgo. Pero la verdad, mis respetos también para la paciencia que han tenido, mis amistades que todavía me hablan a pesar de que no voy a las reuniones o de que si voy es con el cubrebocas y saludo todavía de puñito. Sí, pues va siendo otro más de las adaptaciones que se han tenido que hacer por esta, esta situación.
0: Sí, boda de lejitos, te tocó posponer la boda un rato. me tocó o sea.
1: posponer la boda dos veces. Uh -huh. Bueno, la, nos casamos, pero sin fiesta, y la, al año hicimos la fiesta, este, porque ya la habíamos pospuesto una vez. Entonces, sí, mi boda fue una cosa fuera de serie, que cuidado, pero tremendo el asunto del COVID. Y estuvo bien, nadie está enfermo. No me enfermé, pero nadie se enfermó, le fue
0: bien a todos. Todos, todos ganaron ahí, ¿no? Sí. Oye, ¿y hay alguna persona que en este momento para ti haya sido como inspiración en esta parte en el que digas, ay, tal vez empecé a seguir o conocí, ya hablabas ahorita de tu nefróloga que creo que te dijo palabras muy poderosas que te cambiaron la forma de ver tú cómo actuar, ¿no?, con tu enfermedad. Pero hubo alguien que a lo mejor te está inspirando por ahí un poco. Pues es alguien muy lejano
1: porque... Selena Gómez es la más conocida con esta enfermedad. Fue la primera persona que me hizo darme cuenta que había que prestarle atención a las necesidades de mi cuerpo. Cuando yo supe que ella suspendía giras, que suspendía o sea, eventos que son enormes, enormes. y que requieren una cantidad de esfuerzo y dinero tremendísima, pero su cuerpo le pedía parar y lo hacía, fue como, wow, ok. Entonces, si sí, ella lo hace, yo también debería poder hacerlo, debería darme el permiso, debería ser menos exigente. Y también me ha ayudado como abrir el panorama a nivel laboral, porque si bien ella no se quedó con esta, este aspecto artístico que le demanda tanto y que le requiere tanta energía a los conciertos, cantar, bailar, dijo, ok, entonces saco una línea de maquillaje o saco este programa, esto otro. No, no fue, me retiro al 100% de la vida laboral y ya no voy a hacer nada, sino que se puede adecuar más. A cómo está mi salud en este momento. Entonces, uh -huh. Es algo que también he ido haciendo y que le admiro bastante. Y cómo poco a poco ha ido hablando de estos estigmas que hay sobre el cuerpo de la mujer y que se vuelven muy complicados si tienes lupus. Vi una entrevista de ella que me movió muchísimo, que es, le enseñaban fotos de ella en diferentes este, eventos. Uh -huh. Y ella recordaba, ah, este vestido lo hizo fulanito de tal, y aquí yo no estaba cómoda con mi cuerpo porque me habían subido los medicamentos se me hizo tan fuerte que vieras una foto y recordaras que no estabas cómodo con tu cuerpo en lugar de recordar el evento, lo que habías sentido, lo que habías vivido, sea muy fuerte. Y ella explicaba como por el lupus, pues su peso fluctuaba muchísimo. Dije, claro. Y se le señala tanto por eso que, que de verdad me parece admirable que siga al ojo público a pesar de todo.
0: Pues la admiración también esa que tú sientes la sentimos mucho por ti. Y de verdad te, te agradezco enormemente que hoy nos hayas platicado haciendo este como mix entre tu experiencia personal y todo lo que conoces, porque se oye que además de te has interesado por aprender, no solamente en, en, en la experiencia, sino también en los datos y en el cómo se abordan en las diferentes, en cada una de las personas, que bien cada enfermedad es un mundo. Siempre pasa con todas, pero me queda claro que en esta es muy importante entender que ninguna se ve y se vive igual. Y estamos entrando a la recta final de este episodio y sabrás que nos gusta, pues ver la nutrición así como tú lo decías, no, muy integrativa, muy integral. Eh, me encanta porque la verdad es que en el momento en el que nos conocimos las dos sabíamos que teníamos este, esta pasión y este gusto y de esta visión también por la nutrición. Y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y tomar ideas, sabemos que son ideas, cada quien tenemos nuestros recursos personales, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo le haces tú para nutrirte o cómo disfrutas tú nutrirte mentalmente?
1: mentalmente siendo muy cuidadosa con lo que entra a mi mente. Entonces, cuido lo que veo, lo que escucho, lo que leo. A quienes sigo en redes sociales, creo que eso puede darte mucha energía o drenarte muchísima energía. Entonces, siento que es así como me nutro mentalmente.
0: ¿Y físicamente?
1: Físicamente, pues escuchando mi cuerpo y viendo qué necesita el día de hoy. Creo que no te puedo dar una respuesta en concreto porque cada día pide cosas distintas pero si lo escuchamos, todo eso que pida va a ser nutritivo. ¿Y tu alma? Orando y comulgando, definitivamente.
0: Y estamos haciendo un libro de frases para futuras generaciones. Es un libro así como regalitos en frases cortitas que quisiéramos dejarles, que nos imaginamos que en algún momento ya no va a haber libros, yo espero que sí, porque de verdad es que yo no me hallo con esto de estar leyendo en la tablet, y que alguien diga, vamos a escuchar un podcast. Y encuentren ahí ese libro de la vida. ¿Qué frase te gustaría dejarles a estas futuras generaciones?
1: Pues sería justamente que no compares tus batallas con la batalla de nadie más. Todos tenemos dificultades, pero también todos tenemos mucho, mucho que aportar a la vida de los demás. Y si lo hacemos con amor, cambiamos vidas.
0: ¡Qué lindo! Muy lindo, como todo bueno, lo que dices y haces. Bueno, no fue una frase, de verdad me aventé un párrafo, pero... Pero muy bueno, bueno, muy bueno el mensaje. Alguien que quieras agregar? ¿Algo que digas? No, Gris, no nos vamos sin que yo platique esto y diga esto.
1: Pues creo que sería importante mencionar aquí que el estrés juega un papel muy, muy importante en todas las enfermedades y en los organismos de absolutamente todos. Aprender a llevarnos la más ligero, aprender a entender los ritmos de nuestro cuerpo y a justamente no comparar nuestras batallas, nos va a ayudar a, a tener más calidad de vida y también a ser más compasivos con los demás. Date el permiso de tener un hobby, date el permiso de tener tu tiempo de paz, tu tiempo para orar, tu tiempo para meditar, para tu actividad física, tu tiempo para dormir, que es tremendamente importante. y, y a, a mí me generaba mucho estrés que me dijeran no te estreses porque te hace daño yo decía es que no me puedo ni estresar a gusto porque si me estreso ya me está haciendo daño pero si vamos agarrando herramientas al final es un regalo para nosotros mismos vivir pues con más calidad y con más paz entonces los invito a buscar eso que te da paz y trabajar todos los días en, en ese aspecto
0: muchas gracias Aira invítales por favor también Digo, ya les hice una invitación hermosa, pero invítalos también a que vayan a Nutrimomento, porque aparte está también ya en modalidad podcast. Entonces a los que son fan de escuchar van a encontrar también ya una forma de, de escuchar Nutrimomento. Cuéntanos cómo, cómo lo encuentran.
1: Muchas gracias. En todas las redes sociales, YouTube es, es mi plataforma más viejita. Ya tenemos ahí como cinco años. En YouTube hay muchos videos informativos de nutrición y de psicología alimentaria. En Instagram también estamos especialmente activos, en Facebook y estamos estrenando proyecto de podcast. Hay muy poquitos capítulos, pero les va a interesar porque próximamente tenemos de invitadas a, a Gris. Entonces,
0: <risa>
1: si les gusta su voz y si les gustan sus consejos, vamos a ver la otra cara de la moneda donde ahora
0: le vamos a estar haciendo. Uy, me va a tocar a mí en la entrevista. Muy bien, muy emocionada. <risa> claro que sí, nos está haciendo pronto por nuestro momento. Y muchas gracias, Aida, por compartir esta parte importante de tu vida ¿no? y de darle voz a y de visibilizar lo que viven las personas también que, que, que tienen esta enfermedad, y de sensibilizarnos a quienes no lo vivimos, también de cómo a lo mejor podemos ser más compasivos con ellos. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias.